0: Bønnene stanser, møller og tømmer selv hyllene for brød. Vinner ikke hjertene våre med å ramme oss på 17. mai, sier kommunikasjonsdirektør. Faren for vulkanutbrudd er større enn et nytt 22. juli ifølge ny rapport, hvor de som skrev den på smertestillende tabletter spør terrorforfatter. Regjeringen har fått in 32 milliarder mer enn den regnet med i statsbudsjettet, men nekter å rutte med dem. Ganske fint, sier Høyre. Ganske dumt, mener FRP og møter finansministeren i Dagsnytt 18. Og Erna Solberg har et skremmende menneskesyn, skriver i NAV. Det er ikke Torbjørn Røy Isaksen enig i. Ja, det er noen av sakene i Dagsnyttaten denne tirsdagen, der vi også følger Frankrikes nye president på besøke i Tyskland. Vurderer nye i hela, så får Øyvind Østre til å ta tempen på Europa. Men først til det som skjedde utenfor Oslo Tingrett i dag, reporter Merete Jansen. En mann tente på seg selv. Hva mer vet du?
1: Jeg både vittner og politiet har fortalt om en man som plutselig stod i full fyr og flamme ved slusene inn mot sikkerhetskontroll utenfor tinghuset. Han skal ha heldt en klar veske over seg selv, og så har han tent på før han gikk bort mot sperringene. Det er jo veldig mye politi der akkurat nå under rettssaken. Så skal han ha ropt noe som enkelte sier var «Skyt meg, skyt meg», andre er litt usikre på om det var det han sa, men sier at han i hvert fall etter hvert skrek ut i smerte, og politiet kastet seg mannen. De ville stanset han fra å komme nærmere tinghuset. De ville også prøve å slukke flammene, så de prøvde å rive av han den brennende genseren, Och så hällde de vatten över honom och folk på gaten och folk från tinghuset kom till med vattenflaskor till polisen så de kunde hälla vatten över och efter vart kom och så en ambulans och mannen blev kört bort.
0: Vet vi hur han gick med?
1: Nej, det sägs att han har fått allvarliga brännskador på bröstet och på magen, men det är inte några livshotande skador. Han ska opereras imorgon tidigt. Och sidan han är i en sån tillstånd så har inte polisen kunnat snacka mer om honom. Så
0: vi vet inte varför han gjorde detta.
1: Det er uklart hva som var motivet, men det er ikke noe som tyder på at det har noe med rettssakerne å gjøre, sier alle de som har snakket om dette så langt. Rett før denne hendelsen så kom man busende inn på ett advokatkontor like ved Tinghuset. Mm -hmm. Der skal han ha prøvd å fortelle en historie om at ingen forstod han, speciellt spesielt ikke nav. Han skal visst nok ha fått avslag på en søknad om social sosialhjelp på kort tid i forveien.
0: Hva var reaksjonen i rettssalen da dette ble kjent?
1: Nei, jeg satt jo inne i sal akkurat når dette mm. skjedde, og det som skjedde var jo at du så at stadig flere rundt i sal begynte å kikke på mobiltelefoner og på PC-skjermer og vise disse till hverandre, og etter vart så forsvant den ene journalisten etter den andre uta av lokalet da, sikkert for gå ned og se på det som skjedde utenfor. Du så at Breivik også fikk vite vad som skjedde, det at forsvarende hans tok opp en mobil og viste til han akkurat da. Eh, statsadvokat Inger Beier Eng hun sa etterpå når alt var ferdig inne i sal at hon eh, var blitt irritert på alle som forsvant ut men det var jo da før hun hadde fått vite hva som foregikk på utsiden. Så. Men
0: det er ingen som uh, kan si noe om uh, dette hadde noe med det som skjedde inne i rettssal 250. Nei, det er ingenting,
1: ne, det er ingenting som tyder på det forløpig og, det, og når det gjelder denne mannen så er det sagt at han er en norsk statsborger men med utenlandsk opprinnelse han skal være i slutten av 40-årene. Politiet mener det kan være en person de har kontakt med tidligere i andre sammenhenger, men de vil ikke si mer om hva slags kontakt det har vært.
0: Takk skal du ha, reporter Merete Jansen. I det vi går på lufta så si så kommer det in en melding om at sjefen for pengefondet åpner opp for at Hellas kan gå ut av euron. Vad kan det bety, finansminister Sigbjørn Jonsen?
2: Det er vanskelig for mig å svare nøyaktig på det, for jeg fikk nyheten akkurat nå, eller den meldingen som du refererer til, men det er vel det å se om det at jeg tror ikke det er noen lette løsninger på det som skjer i Hellas, altså, og en utgang av euron vil også ha dramatiske følger for landet og for folket i Hellas. Altså, jeg velger å se det på den måten, og så var vi se hva Kristin Lagarde egentlig har sagt.
0: Vi kommer tilbake det til det utover sendingen, men du er her, fordi i dag så la du for de rødgrønne fram revidert nasjonalbudget. Og igjen får vi bekreftet at det går ganske bra her i landet, så bra at regjeringen bruker 16 milliarder kroner mindre enn handlingsreglene tilsier, og hvorfor er det det lureste du kan gjøre i denne situasjonen?
2: Nei, for det første så er det riktig som du sier at det går bra i Norge og når vi ser på omgivelsene rundt det så er jo de preget av usikkerhet gjennomfør det vi begynte med altså det som skjer i Hellas, andre land i Europa. Norge kan jo bli berørt av det, så jeg og regjeringen mener at det nå å bruke de muligheter vi har for å bygge opp reserver er det mest fornuftige vi kan gjøre, ikke minst av hensyn til norsk eksportindustri, så det er bakgrunn for at vi hølte barsatt på pengebruken og redusere da eh, oljepengebruken og øke avstand til 4 prosentbanen i revidert nasjonalbudsjett. Men samtidig
0: som vi også da drar in 32 milliarder kroner mer enn man trodde i skatter og oljeintekter og avgifter, etc., så er det også fremdeles 220 000 fattige mennesker her i landet. Hadde ikke vært greit å bruke litt mer på dem? Da?
2: Vi har mange oppgaver vi skal ta fatt på i Norge om, men revidert nasjonalbudsjett er jo først og fremst en revidering ta budsjettet som det heter. Det betyr at vi gar i varata ting som vita hade påregn där vi la fram budgetet så är det ju statsbudgetet om hösten som ska ta tag i många av de stora och lange utmaningar som vi har i Norge och i norsk ekonomi.
0: Men du ser refererade till din tid som Boule loans omiko offer så i varje fall den gången renta var ganske hög för du sa på presskonferensen att du fruktade ett normens gel.
2: Det er klart at det vi har sett den siste tiden er jo at gjeldet har aldri vært så høy sett i forhold til bruttointekter som det er nå. Vi var heller ikke det på 80-tallet, altså før bankkrisen, altså gjennomsnittlig to ganger bruttointekter. Mange har tre til fem Gunger bruttointekter. Og det går jo bra for renta i dag. Og låg, og, og det er verdt å minne om at renta er låg fordi at det er en ekstraordinær situasjon i europeisk økonomi, i amerikansk økonomi, og norske renter gjenspiller det, så vi må påregne at renta kommer til å øke når da, ting etterhånd stabiliserer seg, og da må en ta høgde for det i dag. Det er for sent å gjøre det når renteøkningen kommer.
0: Og du refererte till en egen... Ja, 14 prosent ja. i
2: 1991. Mm.
0: <laughs> som eneste parti på Stortinget som da vel uh, åpner en del for um, å øke bruken i revidert nasjonalbudsjett, det er Fremskrittspartiet, Ketil Solvik Olsen. Du er finanspolitisk talsmann der. Hva skulle du
3: ønske at Jonsen kunne bruke litt penger på? Da må jeg bare presisere at regjeringen bruker 6 milliarder mindre oljepengekroner enn det en läppte i Fjorhöst med mina att det var rum till att kunna bruka det samma nivå som vi var eniga om i Fjorhöst det betyder inte att man brukar mer än det som har planerat det vi er altså i en situation der vi de opplever at skatteinntektene er 5-6 milliarder kroner høyere enn det en de trodde. Då kan du gjøre ja, tre ting med dem. Enten kan du gi skattelettelse slik sånn at skattenivået er det samme som jeg trodde, eller så kan du investere dem, eller så kan du spare dem. Regjeringen velger å spare alle ekstraintekter, både de 6 milliardene i skatteinntekter og de 6-7 milliarder kroner som kommer i økt oljeintekter i utlandet. Det har ha litt peng på bok er riktig. Men nå har med 3500 milliarder kroner på bog. Da synes vi er det på tide å investere mer i projekt i Norge. Og vi har altså sittet i forrige uge, Aftenposten sa, vi har mer og nok planer, ferdige planer på vei og jernbane, men vi mangler pengar. Her er det litt penger. Vi kan importere arbeidskraft, entreprenørselskap som bygger dessen vei under jernbane i Norge. Det er mulig å komme i gang. Det som har manglet var penger. Nå er de her. Og dag så ser vi altså at når regeringen forrige uga la frem prosjektet om å bygge ryfasttunnelen i Rogaland, så skal den lånefinansieres til 6,5 prosent renta, mens vi låner penger til Tyskland til 1,8 prosent renta. Det er ikke ansvarlig økonomisk Jonsen. politikk.
2: For å sette ting i litt større sammenheng... Det er riktig at det er 3.500 milliarder i statens pensionsfond utland, samtidig så er det kravet, eller vi, som, vi, tre, vi fire som sitter här og alle de andre krav på fremtid i form av pensioner 5.200 miljarder. Så det er viktig å se ting i en litt større sammenheng. Det er det ene og det andre når det gjelder hvordan skal investere eh, oljefondet, som det heter før, eller statens pensionsfond utlandet nå, der eh, har et bredt flertall i Stortinget sagt, et, da en laget loven i 1990, at de skal investeres i utlandet. Og det er det fortsatt bred enighet om. Jeg tror at det er Framskrittspartiet som er det eneste parti som er villige til å bryte den regelen.
0: Eller er det også på å bli, Jan Tore Sande, finanspolitisk talsmann i Høyre?
4: Nei, vi ønsker å holde fast, holde fast ved handlingsregelen, men, men det, blir, det blir en litt feil, feil debatt å bare se på om du bruker noen eh, oljemiljade mindre. Fordi at hvis du se på hele statsbudsjettet, så har utgiftsveksten aldri vært så stor som den er nå siden 2009. Nu må helt tilbake til finanskrisåret for å finne et mer ekspansivt budsjett. Og det, det mener jeg er bekymringsfullt. Det, si, men det er to ting som er bekymringsfullt. Og det ene er at de offentlige utgiftene vokser veldig raskt. Det andre er at olje- og gassindustrien går veldig bra. Det skal vi glede oss over. Men den øvrige næringslivet, de som konkurrerer med utlandet, de sliter. Og jeg frykter en situasjon hvor vi blir mer og mer oljeavhengig og derved også mer og mer sårbare. Så det er en del ting jeg vil ha gjort annerledes. Jeg vil vant et som Kjetil Solvik Olsen investert mer, men så vil jeg ha brukt noe mindre på en del driftsbudsjetter.
2: Det er riktig det er en stark utgiftsvekst fra 2010 till 2012, og det skyldes først og fremst at utgiftene har vært i mindre i 20 øløv var inntekten større. Så det grunnlaget du sammenligner med i forhold til da vi la frem budsjettet i fjor har endret seg. Ellers så er jeg enig med Jan Tore Sander i det er viktig å se på vad som skjer i norsk konkurransutsatt næringsliv. Olje og gass er en viktig sektor for Norge. 230000 000 ansatte. Men samtidig så hovedgrunnen til at vi holdt tilbaksatt på pengebruken i revidert nasjonalbudsjett er at vi ikke ønsker å press på renter og kronekurs, og det er av hensyn til eksportindustrien totalt sett, mm. inklusive de så bedriften som Osander er opptatt av.
4: Det. Det, det, det er fornuftig, og jeg er glad for at finansministeren også bekrefter at det er en bekymringsfull utvikling, at vi blir stadig mer avhengig av olje- og gasssektoren. Jeg synes det er flott med olje og gass, og vi kommer til å ha mer av det, men vi er nødt til ha flere bein å stå på. Vi blir for sårbare. Og derfor har Høyre tatt ordet for at vi må ha en omstillingspakke for konkurranseutsats sektor. Det handler om forskning, om utvikling, kompetanseheving, bedre avstigningsregler. Det vil bidra til at mange av de bedriftene som i dag gjør det rimelig bra, kan gjøre det enda bedre, trygge flere jobber for fremtiden.
3: For det første, det er viktig å ha perspektiven i det vi holder på med. Men da er det feil av finansministeren, å sammendre alle fremtidige forpliktelser på pensjoner uten å se på all fremtidig verdiskapning i Norge. Hvis du bare ser på at BNP videreføres på dagens nivå i 20 år, så har du 50 000 miljarder kroner i verdiskapning i Norge, i tillegg til det i 3,5 000 milliarder de har boljefondet det må du sette opp i perspektivet mot de 5500 verdene du snakker om. Da ser man altså at man har god mulighet til å håndtere dette. Spørsmålet er, hvordan man den oljeformunnen vi har best? Investerer man i da, sånn som i dag i utlandet og låner samtidig inn penger dyrere til veiprosjekt i Norge, eller øger du verdiskabning i Norge? Det som bekymrer meg når du ser på deg, altså revidert budsjett er ikke store endringer, og det skal det heller ikke være. Men den ser alligevel etter en endring vekk fra investeringsprosjekt øver til forbruksprosjekt. Altså den legger vekk investering i nødn å øke forbruket. En, en for folk ut av arbeidslivet inn i pensjonssystemet. Det, Alt dette det koster penger, politikk? og det bidrar ikke til er en, vekst.
0: Er det en retning i dette her, Jonsen?
2: For det første vil det rette opp en uh, feil som uh, Kjetil Solvik Olsen nå gjorde seg uh, uh, gjorde, og det er at vi har ikke lagt vekk nødenhet det som skjer er at vi er det som skjer er at da vi la fram uh, proposition om nødenhet for Stortinget så var det sagt at det skulle gjennomføres innen 2015. Det gjør vi men det som skjer er at uh, vi har endret uh, uh, endre, altså utbygger mm. uh, og det er lagt fram en, uh, en plan som sier at uh, vi nå skal ha en utbygging som vi ha ferdig gitt i 20, 2015 Ellers så er det aller viktigste vi kan gjøre, det vil si av å disponere oljeintekten på en fornuftig måte, er å holde folk i arbeid. Sørge for at arbeidsledigheten er låg. Det er den viktigste framtids. Det er det viktigste vi skal göra for fremtiden, både for å møte pensjonsutgifter og andre ting som vi skal løse. Så er, så er det et par poenger
0: i, i budsjettet her som er litt vanskelig å forstå. Så, du, for det øker utgiftene til investeringer i, i denne CO2-håndtering på Mongstad med 219 millioner. Samtidig er dette samme testsenteret forsinket med tre måneder, noe som kan gjøre at dere kan i bevilgningene med 419. Altså, hvor er det du har lært denne kreative regnskapsføringen da?
2: Det er to forskjellige ting. Det, det, det ene er altså testsenteret som da nå skal fullføre, og det andre er at den fort, skal fortsette planleggingen av det store sentret, så, så det, er, det er viktig å holde, holde det klart for seg. Ja. Men
0: du, til slutt, hvorfor heter det revidert nasjonalbudsjett og ikke revidert
2: statsbudget. Nei, det er en gammel betengelse, og det gamle ordet før det var gjennomføringsmeldingen, som altså skal sjekke om det, hvordan det går med det statsbudsjettet som du la, la fram ja, Hvorfor heter
0: det i den ene og stat i den andre?
2: Nei, det, det har ingen god forklaring på, men det er i fall, uansett et godt navn, for det er nasjonalbudsjettet, det mm. er på en måte retningen for politikken, kanskje inklusive får, penger. Kanskje ja.
0: vi får vite det nå som vi får en professor i økonomi, men takk skal du ha Sigbjørn Jonsen, Jan-Tore Sander og Ketil Solvik Olsen. For politikerne går ut og professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo Halvor Melum kommer in. Så vad er da, hvorfor i all verden heter det nasjonalbudsjett i maj og statsbudsjett i oktober? Ja, det er to
5: dokumenter som legges fram ved begge anledninger. Det viktigste om høsten er statsbudsjettet. Da legges regjeringens prioriteringer fram og hvordan de ønsker å realisere sine politiske mål, gitt de pengene de har. Det legges fram i statsbudsjettet. Da legges også et nasjonalbudsjett fram som er regjeringens syn på norskøkonomisk utvikling og hvordan det står til i Norge. Så, så i oktober så läggs det också fram ett nationalbudget. Vad ja, gör det? det. Och men då våren kommer. Väsina statsbudgeter. Väsina statsbudgeten, ja. den ena är gul den andra är vit. Ja, statsbudgeten är gul och nationalbudgeten är vit. Men för
0: heter det då inte reviderat statsbudget i maj? Jo, det heter
5: det också, men den stora uppmärksamheten är knyttet till det så kallat nationalbudgetet och det handler om att regeringen lägger fram sitt syn på norsk ekonomi och ja. hur den har ändrat sig. Så det är det interessante er ikke egentlig vad som har skjedd med utgiften og inntekten. Det interessante er hvordan det går med økonomien, og det er nasjonalbudsjettet som handler om. Så det reviderte statsbudsjettet som også legges frem, der er det ikke mye interessant. Nei. Det er noen utgifter som kommer, ekstraordinære utgifter, men det er aldrig slik at det legges noen store beløp på bordet ved statsbudsjettet i i maj.
0: Men vad er da egentlig et revidert nationalbudget?
5: Ja, det er det vi hørte nå, nemlig at gitt de skattereglene som ble laget og de utgiftspostene man ble enige om i i høsten, så skjer det ting i norsk økonomi som gjør at alt ikke nødvendigvis går akkurat som man får forutså, og det gör at ting ser litt annerledes i mai. Men det er ikke dermed sagt at man endrer noe på kursen for kursen det regjeringen jobber med nå er jo statsbudsjettet som skal legges fram i høsten igjen. Er det
0: uvanlig at man faktisk strammer in når nasjonalbudsjetttiden kommer i forhold til handlingsregler et cetera,
5: Ja, det er uvanlig og det var någon episoder i 2008 2003, hvor inntektene sank dramatisk. Og det førte ikke til at man kuttet noe på utgiftene. Man sa at inntektene har sunket, og det får vi rett opp til høsten. Noen dramatisk kursendring kan vi ikke ta i maj hals over hodet.
0: Men hva slags, hva slags oppmerksomhet pleier dette å få? Altså hvor store endringer vanligvis er det snakk om?
5: Det er aldri noen store endringer,
0: men det er... Er ny signaler i retninger? Er det, et, det hender at
5: det er noen signaler i det reviderte nasjonalbudsjettet mm -hmm. om hvordan det kommende statsbudsjettet vil se ut, men altså først det som kommer till hösten. Kan du lese litt
0: statsbudsjett av det som er lagt frem i dag?
5: Nei, jeg fant ikke så veldig mye snadder. Jeg gjorde ikke det. Men for å gå tilbake et par år i historien, så var jo det reviderte nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet i 2009 for da var jo finanskrisen på full fart inn i Norge, og regjeringen måtte improvisere eh, tiltak for å stimulere økonomien, og det skjedde da i revidert eh, statsbudsjett i 2009. Men utover den episoden så er det sjelden noen store nyheter der.
0: Mellum, vi fikk jo denne beskjeden, og vi hopper litt her, for akkurat i det sendingen begynte så fikk vi beskjed om at pengefondet også åpner for at Hellas kan trekke sig fra eurosamarbeidet. Siden du er professor i økonomi, så får jeg nesten spørre deg også. Hva, hva betyr det?
5: Ja, som et signal fra IMF om uh, hvordan de plutselig åpner for en uh, utgang for Hellas, som er helt annerledes enn det de har stått på tidligere, så er det svært ja, det er interessant. Å, ja, helt ja. nytt. Ja. Uh, IMF har stått knallhardt på at uh, Hellas skal reddes innenfor eurosamarbeidet, og de har fått tiltakspakker, och i bytte mot disse tiltakspakkene så har de lovet ordninger for innstramming i budsjettet.
0: Hva sier det deg da at EMF åpner for det?
5: Ja, det sier meg at det är en svært realistisk mulighet, og at alle partene som er involvert betrakter det som en realistisk mulighet. Så vi har etter
0: skritt nærmere akkurat det faktum nå?
5: Ja, og det er vi åpenbart, og det lagard sier er jo også at det må gjøres på en ordent måte, og det betyr at det må mobiliseres betydelige midler for å få det til. Men har det
0: IMF noe med dette å gjøre da?
5: Ja, IMF er en del av den så såkalte Troikan sammen med Europeisk centralbanken og EU-kommisjonen som driver og forhandler med Hellas om hvordan de skal løse problemene sine, Forløpig har det vært å løse problemene innenfor eurosamarbeidet, men nå er det faktisk en ny dimension, her, nemlig at IMF ønsker også å diskutere muligheter
0: for at det skal kobles av. Vi skal ikke spørre alle gjestene våre om hvordan dette kommer til å gå, men vi kommer kraftig tilbake til det vi får even Østre inn i studio om litt. Men enn så lenge takk skal du ha, Halvor Mellum, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. For en så lenge skal det dreie seg om, om maten vi får i oss, eller kanskje vi ikke får i oss akkurat nå, for bøndene aksjonerer, Nils T. Bjørke. Du er leder i Norges bondelag. Hvordan går det?
6: Jeg synes det har gått bra. Ja? Det er et utrolig engasjement ute blant bøndene. Og de har tydelig et voldsomt behov for å få sig ifra, og gi klar melding til regjeringen og stortinget om hva de mener om det er tilbående.
0: Hva har du oppnådd?
6: Vi har oppnått fokus på norsk matproduktion. Vi fått fokus på at det kanskje ikke er selvsagt at det er mat i hudden av hver dag. Og det er vår hovedhensikten vår.
0: Er dere dermed nærmere det dere sa måtte til, nemlig et skikkelig taktskift i landbrukspolitikk, tror du?
6: Nei, men jeg tror kanskje flere av våre er på hva dette dreier seg om. Og dette dreier seg om om vi skal klare å øke norsk matproduksjon. Eller det skal fortsatt ikke være den veien som det går nå, der bøndene må ut og hente mer inntekt utenom for å klare seg, og det blir mindre matproduksjon.
0: Møller er sperret, utkjøring av matmel, stanset i tillegg av bønne fullt oppfordringen om å hamstre brød selv for å få hyllene tømt. Roald Gulbransen som direktør for næringspolitikk i NEO Mat og Drikke, så er ikke du like begeistret.
7: La meg først få lov til å si at det politiske målet som man har her, det har jeg for stor forståelse for at bøndene aksjonerer for det, tror jeg. Og jeg tror at den aktion blir kortvarig. Og så svare på spørsmålet. Og så er det sånn at dette er en, en del av norsk matproduksjon som er i internasjonal konkurranse, og det er lett for norske dagligvarerkjeder å importere brød- og bakvarer, og derfor så er det betenkelig fra vår siden, synes vi, at man nettopp angriper bakerne i Norge. Ja, hvorfor det? Jo, nettopp fordi at det er så lett å importere den type produkter som man her forsøker å aksjonere imot. Det er en næringsgren som hver dag står opp og konkurrerer med utlandske aktører om forbrukerens gunst, og det er jo ikke sånn alle steder i norsk matvareproduksjon.
6: Ja, och detta med folk klarar det. Eh och jag vill ju först med att tacka Gullbransen. Han hade en god uttals i förhåll till vårt krav och menade att öbönne trengde styrka matproduktion. Men det är klart när missa och markera detta så är menad att ta ut något matvaror. Jo,
0: men då tar ju då bort bröd och du... och låt bakaren försvi och det är inte rätt det vad heter det smet för bakeri det gör.
6: För oss nog lite bara så tror jeg folk flest har sett i dag at det er som opptatt at de får brød for bakerne rundt om i det norske land.
0: Man kan kanskje... de sier jo at vi kan bare importere det som jo, gjelder, men... altså den er ikke noe særlig utsatt.
6: Jeg tror jo da at folk i butikkene i dag som ikke har fått av vanlige brød som er i vantene for den lokale bakerne, de da kommer de til å på det. Og det er klart at hadde jeg i en veka, så kan jeg skjønne bakerne hadde fått et problem. Men du, Ørvald jo...
0: Dublansen, du sier også at dette kan ramme
7: bønnene selv, hvordan da? Nei, på den måten att hvis importkonkurransen øker enda mer, så vil det bli enda mindre bruk for, for norsk matkorn. Men nå, nå svinger jo dette her veldig, den norske matkornandelen. Siste år så var den på 15 prosent, i 2010 var den på 59, og i 2009-32, sånn at dette her er å snakke om å mot en råvare
0: som i beskjeden grad også er... En norsk. Du er ikke redd for vi også kan få smaken for utlandske brød, da, som av og kan være ganske godt.
7: Ja, men altså, jeg har enda ikke møtt noen som kommer fra syden og vil tilbake til utlandske brød. Altså, norske, Et par frankofiler vil kanskje er, være men, med deg. Men, men generellt sett så er nordmenn fornøyre. Russland løy, norske, norske lager brød. Ja da, men, men nordmenn har jo har fått smaken for, på, på brød, og bakerne er jo de som har utviklet sin kategori mest av alle
0: mm. matvarifrodusenter i Norge. Ole Kristian Apela du er administrerende direktør i Informasjonsbyrå Apeland. Hvor virkningsfull tror du denne brødaksjonen er?
8: Jeg tror den kan være ganske virkningsfull, men jeg tror ikke det er så veldig klokt av bønnene. tror mm. de er avhengig av ett uh, godt forhold til befolkningen. Vi trenger folk, eller de trenger at folk flest er glad i bønner og vil ha bønner, fordi at uh, man kan kjøpe disse varene andre steder mye billigere hvis det ikke hadde vært for at vi hadde et system som hegnet om bønnene, og det, de, de trenger veldig stor velvillig befolkningen. Og jeg tror ikke denne aktion er den beste måten ja, å ikke? få den velvilligen på. Nej jeg tror det å prøve å ramme folk, sånn når rett, særlig rett førstøttende mai, skape tvil og usikkerhet og brødhamstring og usikkerhet om man kan få bakt kaken sin og sånn, er en negativ måte å bygge relasjon på. Jeg tror ikke det er slik de vinner nordmenns hjerter. Jag tror heller att de burde jobbe mye mer i målrettet mellom disse oppgjørende og positivt gå ut og bygge relationer mellom befolkningen og bøndet på en god måte. Dårlig timing.
6: vi vil med at vi och jamt och med og vi er opptatt av oppslutningene til forbrukeren. Jeg må si da tilbakemeldingene jeg har fått disse dagene, så disse aksjonene har pågått i fra vanlige forbrukere. Det har vært formidabelt. Jeg var forberedt på en del kjeft og Lite grann har det kommet, men utrolig mange som sier, stå på, vi skal tåle dette. Og det er jo bevisstig for vår sida, dette er markering. Vi skal ikke tømme butikkene for brød, men vi gir oppmerksomhet om mm. brød. Det er
8: typisk en sånn aksjon som polariserer. Altså, i bondekretser og blant de som støtter bøndene, så synes det sikkert det helt fantastisk. Det er sikkert stor stemning i menigheten, men bland de som er skeptiske norske bøndene og mener at de har det alt for godt, så kommer denne skeptiske til å det og dere kan kanskje gjøre det til at denne gangen, jeg mener dere må være ut relasjonen dere trenger å
6: bygge opp den. Og jeg støtter Bønne bare for å sagt det. Jeg liker Bønne veldig godt, men jeg tror ikke det er så, det er så klokt det dere gjør her. Samtidig er det sånn at når vi har forhandlinger, så må vi faktisk ta aksjonene når forhandlingene er brutt. Og det er slik at og, det er ved en reell forhandlingsrett, så er det lov å ta et brutt, og da må det være lov for det. Og jeg tror folk forstår ut utgjør bøndene når vi får et oppdrag om å produsere mat og ikke får handlingsomt å gjøre det for samme regjering. Jo, men 17.
0: mai også folk er glad i 17. mai kaker og sånt. Og det er ikke akkurat det å skape gode relationer til den befolkningen som er med på å holde et landbruk opp, er det det?
6: Det er akkurat derfor at vi har en kortvarig aksjon. Så, så det skal være
0: kortvarig når det er over da?
6: Det har vi sagt hele veien. Ja. Vi har blokkader fram til, til Max uh, 28 timer, så sånn at i morgen tidlig er blokkaden slutt. Så da er det
0: fritt frem for å kjøpe?
6: Da ja, skal i hvert fall bakkerne få mjølesett utkjørt, og så tjekker ja. vi en litt tid før de kommer i gang. Men det er jo helt bevisst at med har gjort det slik, og ikke en langvarig. Så målet vårt er ikke å tømme butikkene er, mat. I dag. Målet er å vise at det ikke selvsagt er selvsagt mat i butikkene. Men Også. det er vel alt i orden ja, jeg tror folk får nok
8: brødet men jeg vil tro at bønnen har hatt mer å vinne på å komme med positive aksjoner og ikke ramme folk på denne måten
6: det är lite artigt för jag har aldrig varit så nära av kontakttelefoner för olika kommunikationsråd eller andra så ska hjälpa oss med detta här och jag tror inte det fastset det kan bli mycket bra i detta så kommer men det är omtrent lika mange meningar så er det kommunikationsråd ger altså, det så detta är det nog jag har med så mycket träning i bryta för det 12 år sedan sist så detta är rätt att sluta en spontan aktion där med vi verkligt tydligt på och givit besked och där känner jag mig klart att gjort
7: Nei, det blir jo veldig mye brød og sirkus og styr rundt dette her. Det som blir bekymringsfullt for oss er jo det at Norge trenger et sammensatt næringsliv. Der har bakerne en sentral plass, og bakerne skal konkurrere med internasjonale aktører hver eneste dag for å så begeistre norske forbrukere. Og da må vi passe på at rammebetingelsene våre blir av en sånn karakter at folk fortsatt vil investere i denne bransjen og alle andre bransjer i norsk matindustri. Mm. Slik at det bildet som man kanskje litt har, at Norge, rundt Norge, er det et kjempeøyt tolvvern på alle områder, det er tilfelle. På store områder så har vi internasjonal konkurranse, og vi synes det er spennende å få lov til å konkurrere med utlendingen. Men ikke på om, bakvarer,
0: for der er det også importkontroll, jeg så la det bare det være sagt. Men bare la meg si, si til deg at når du når du nå da avblåser streiken og folk kan kjøpe det de vil av mel i butikkene så, så raskt de får det ut, eh, betyr ikke da det at dere ikke tok sjansen på å holde dette til 17. mai?
6: Dette her var, var planlagt før vi startet i går. Eh, alle i Møllene fikk beskyld om hvor lenge vi skulle holde på. Det var litt av avtalen med deg, sånn at dette her var kjent fra før. Og dette, det var ikke så veldig
0: godt kommunisert, for vi hørte blant annet at lederen for 17. mai-komiteen i Oslo var jo ganske...
6: Småsur fordi at dere tok muligheten for både lefse og, og, og pølsebrød. Og da, da kan vel hende at han ikke har hatt ut til hva sagt. For vi har sagt en brødaksjon, at det er brødet vi skal ramme. Som kommunikasjonsekspert
0: jeg... har du fått med deg et plan? Uh, Nei,
6: jeg,
8: jeg at folk har følt seg ut, og at bøndene satte seg noe i fare, det oppfatter jeg som en veldig negativ mot aksjonere på. Takk skal du har Roald Gullbrandsen, direktør i Nære for næringspolitikk,
0: NØO, mat og drikke, til Nils T. Bjørke, leder i Norges bondelag, Ole Kristian Apeland, administrerende direktør i Apeland Informasjon. I dag ble altså François Hollande innsatt som president i Frankrike, og bortsett fra Bibel af France, hva han i sakens anledning, Europa-korrespondent Hege Moe Eriksen?
9: Ja, midt oppi all pomp og prakt som seg hører og bør i Frankrike når en ny president innsettes, så var det et ganske dystert bilde som François Hollande tegnet av sitt eget land. Han sa at landet står föran tunga uppgifter det är ett land tyngda av gäll arbetsledighet med en industri som inte är konkurrensdiktig längre och som ligger brack och och land sa idag att han vill öppna en ny väg för Europa och för Frankrike för att finna en väg ut av krisen han vill bruka mer pengar på investeringer i infrastruktur i en ny teknologi tiltak som kan dra ekonomien upp igen på benen eh likat han önskar alltså en ny riktning från Europa och markerar solidist nogonas akt i den hela valkampen som är som är i motsättning till det tyske svareregimen til Angela Merkel.
0: Men hvor Eriksen, du er jo ikke i Paris, får jeg høre, for du er der og land skulle ha landet akkurat nå, men jeg hører at akkurat det besøket i Tyskland er blitt litt forsinket.
9: Ja, han skulle ha landet akkurat i dette øyeblikk faktisk. Men vi fikk akkurat for en halvtimers tid siden om at Hollande plutselig hadde måttet gjøre vennreis fordi flyet hans var troffet av et lyn. Mm. Så visste ingen hva som kom til å skje. Og så fikk vi noen minutter senere beskjed om at han på ny var rest fra Paris i et annet fly for lynene slår som kjent ikke ned to ganger. Sånn at det viser jo også hvor viktig det möte i Berlin är för och land kansler altså som då för första gången möte förbindskansler Angela Merkel och världens öga är ikväll rättes mot Berlin för det är Europas viktigaste statsledare som skall möta varandra de har hver sin tur for å dra Europa ut av krisa, og det har nå behov for å møte hverandre, for å bli kjent med hverandre, og for å ut hvilke kompromisser de kan klare å komme opp med.
0: Takk skal du ha, Hegemo Eriksen i Berlin. Øyvind Østerud, professor i statsvidenskap i Universitetet i Oslo, uten å legge noe for mye symbolsk i dette at fly ble troffet av lyn, og måtte så venner her, så prøver knyttet igjen de møterne.
10: Det er vel de forventningene som, som ligger i at de prøver å nå et kompromiss. Mm. Eh, Orland vil bruke mer penger. Han vil stimulere etterpørselen. Han vil få julene i gang igjen i større grad. Mens Angela Merkel i større grad vil spare og, og få nedbetalt gjeld i, i gjeldstyngde sør-europeiske land. Eh, et eller annet form for kompromiss. Eh, bruke litt mer penger kanskje og bruke litt mer tid på det. Eller, eller eventuelt forhandle om, om såkalte eurobonds, altså euroobligasjoner, som betyr at EU-landene sammen eh, låner en masse penger, og så låner de videre til gjeldstyngende land. Dette er omstritt, men, men det er av de tingene som man kan tenke seg blir
0: diskutert. Men i Spania så er også arbeidsledigheten 50 prosent blant yngre mennesker. I Hellas får det som blir betegnet et nynasistisk parti plass i nasjonalforsamlingen. Vi hører at de får muligheten til å forsvinne ut av evrosamarbeidet. En regjeringskrise der synes umulig å løse. I Øst er det nasjonalistiske krefter for fremmars. Hvordan du karakterisere denne situasjonen i Europa noe 15. maj 2012? Ja, det er jo et Europa i dyp splittelse og dyp krise.
10: Eh, voldsomme forskjeller mellom Sør-Europa, Nord-Europa eh, og Nord-Europa och Øst-Europa. Eh, noen er en sosial-økonomisk eh, avgrunn som, som de sør-europæiske står overfor. 40-50 prosent arbeidsløshet er, er nesten katastrofalt. Og det betyr igjen at velgerne straffer de moderate politikerne som har styrt hittil. De slutter opp om, om ekstrempartiene til høyre og til vänstre og håper at det kanske skal kunne gi en løsning.
8: Ja,
0: historisk, hva skjer i et samfunn som konsekvens av at politiken blir mer polarisert, at man går til ytterfløyen?
10: Ja, det, det, det første som skjer i en krise er nettopp det, at de går til ytterfløyene. Dype økonomiske kriser som de sentrale sentrumspolitikerne og de store etablerte partiene ikke ser ut til å kunne løse. Da går de til lyttefløyene. Det betyr igjen skarpere motsetninger i samfunnet. Enda vanskeligere å komme frem til bærekraftige kompromisser. Og krisen har en tendens til å bli enda verre. Og så? Ja, da må vi bare begynne å gjette. Situasjonen kan snu. Det hender, det hender rett som der. At det er elementer av konjunkturbevegelser i dette så sånn at det kommer en oppgang, men det krever jo blant annet en, en sterk økonomisk hestekur. Land har, eller sør-amerikanske land, sånn som Argentina, har, har klart å få til en stuoperasjon, som de gjorde fra, fra slutten av 1990-tallet. Og, og det har hendt før, uten at det ble ekstreme politiske løsninger. Men ekstreme politiske løsninger er også en mulighet.
0: Ja, vad betyr det
10: ja, altså, de sør-europeiske har jo en fortid med borgerkrig, militær diktatur. Mm. Eh, så skarpe motsetninger kan dukke opp på nytt i aller verste fall.
0: Og få nyfasistiske regimer. Eh,
10: ja, om regimer, så i hvert fall nyfasistiske partier som spiller en sentral rolle i landspolitik.
0: Vad vil da kunne skje med EU som et politisk
10: dynamisk samarbeid? Da sprekker jeg jo opp fra kantene, fra, fra de østeuropeske landene, Ungarn i spissen, og fra de søreuropeske landene. Det med med at Euron begynner å brekke opp eh, i, i rannzonen. Eh, Hellas kan bli fulgt av andre søreuropeske land, Spania, eh, Portugal eh, og andre søreuropeske land. Eh, og da er det ganske uoversiktlig vad som vill skje. Så det mest ordnede, det er jo å prøve å få til en en styrt utmarsj fra euroområdet for noen av de har i stramme økonomiene. Mm. det er det jeg så IMF-sjefen har vist seg for nylig. og det betyr også som det betyr også at ja, andre europeiske landene må bruke mye penger. Altså en styrt avvikling av euron i Hellas betyr at Hellas fortsatt er dypt gjeldspunnet. Mange grekere har store lån i euro, og de må hjelpes ut av den situasjonen. Ja, men
0: hvorfor er da det en god idé for både IMF og eurosamarbeidet ellers? At Hellas får slippe altså, ut? Om, om det
10: er en veldig god idé, det vet vi jo ikke helt. Men slik, Hvorfor er det en idé? Da? Det er en idé fordi Hellas ikke klarer å komme på bena igjen innenfor eurozonen. De er forbundet i den økonomiske politiken. De er bundet til sparepolitikk. De er bundet til en politik som betyr at de ikke kan regulere rentenivå selvstendig. De kan ikke regulere valutakursen selvstendig innenfor en felles, felles pengeunion. Og det er såpass stramme bånd at det er vanskelig for dem å føre en selvstendig politikk som kan få Hellas på bena igjen på, på egen kjøl. Men det er klart, uh, av utmarsj fra euron er også en ytterst komplisert prosess.
0: Ja, det har aldrig aldri
10: skjedd før. Uh, utmarsj fra pengeunioner er skjedd. Altså, pengeunioner er brutt sammen mange ganger. Så kjempe, ja, det er ikke noen kjempedramatikk. Da bare tar man tilbake den gamle valutaen og satt altså, ja, på nytt. Ja, vi får komme tilbake til Drakmer, prøve å en del av gjelden, uh, få jurene i gang i større grad ved å devaluere i forhold til andre landsvalutaer, regulere rentenivå og tilpasse til egen økonomi. Det lar seg gjøre. Det er komplisert fordi gjelden er så stor, og gjelden i euro også er høy, men, men det er fullt mulig. Det krever hjelp og støtte også fra de andre europeiske landene. Og den, og den, den hjelpen og støtten er også nødvendig for å forhindre at dette sprer sig til alt for mange land. Sprer det seg til, si, ikke bare til, til Hellas og kanskje Portugal, men til Spania og, og noen av de store euro-landene. Da er
0: euroen i fare for alvor. Og da forvitter også deler av EU-systemet lettere?
10: Ja, da forvitter deler av EU-systemet lettere. Euron var sannsynligvis forhastet da det ble planlagt på 1990-tallet, fordi forskjellene mellom de ulike europeiske landsøkonomier var så stor. Men når den først er innført, og når sør land land gå in gått in så er det ikke noen enkel sak å gå ut av det igjen.
0: For du skrev i morgenbladet for noen måneder siden at EU-lederne svar på eurokrisen kan legge grunnlag for enda skarpere kriser både i og mellom mellomlandslandene. Ja. Er det noe av det vi ser nå? Det er noe av det vi ser nå. Det er en, det er
10: en dyp økonomisk-politisk splittelse mellom nord og sør i EU-området og, og mellom vest og øst i EU-området. Og det er på mange måter en følge av at euron har virket som en tvangstrøy for noen av disse svake økonomiene.
0: Men så skriver du at EU kan bevege seg i en federal retning på tyske økonomiske politiske premisser.
10: Ja, det har jo vært en plan for, for mange europeiske politikere. Det som er problemet med det er at det forutsetter en ganske høy grad av enighet. Det forutsetter at de kan ha en felles finanspolitikk, at de kan drive en felles samlet skattlegging, at de kan omfordele geografisk til fordel for de tilbakeliggende land og områder i EU-området, og det er de ingen enighet om. Så det, er, det der er en, det er en utopisk løsning på mange måter, slik det ser ut akkurat nå.
0: Fordi det er jo de som peker på at dette kan føre til en, en tettere union,
10: ja, det, som, det kan føre til en tettere union, men det betyr igjen at de søreuropeske land og de østeuropeske land som nå føler seg tvunget av et tysk lederskap, de vil føle den tvangstrøyen enda sterkere. Det er, det er risikoen ved det prosjektet.
0: Men tilbake til der vi begynte sånn omtrent, altså frammarsjen av nasjonalistiske bevegelser og nynazister in i parlamentet i Hellas. Hva svar har EU som sådan på de utfordringene? Nei, det har ikke
10: EU noe særlig svar på. Altså det, det er jo på mange måter en følge av de innstrammingstiltakene som EU selv har krevd. Innstrammingstiltak som krever lavere lønninger, Eh, reduksjon av av statsbudsjettet og utgiftene på statsbudsjettet eh, stigende arbeidsløshet og detta er følger av en innstramingspolitikk som skal redusere gjeldspurden men som samtidig fører til at krisen blir så skarp socialt og
0: økonomisk at ekstrempartier får økende oppslutning Takk skal du ha, Øyvind Østry professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo Ja, det går en debatt om hvem som må ta ansvar for at arbeidslivet her hjemme er mer eller mindre inkluderende, slik norsk tjenestemannslag NTL NAV ser det. Men før vi tar den ballen, som må vi nesten ta mannen eller kvinnen og en, en runde på hvorfor dere skriver at Erna Solberg og hennes like sinde skrur tida tilbake til da vi hadde tvangsarbeid og fattigkasse, nyvalgt leder Hanne Norei. Hva er bakgrunnen for att det skrev det?
11: Jo, det handler om uh, det innlegget uh, hvor uh, en vil ha uh, sosialhjelpsmottakere uh, ute i jobb med en stønnad på 70 kroner dagen. Mm. Og det mener vi er uh, en feil strategi. Uh, NTLNA, vi vil ha et dreist og inkluderende arbeidsmarked som har plass til dem som ikke har NAV-firebrakeren. Uh, og samtidig så skal vi ha gode ordninger for de som har forsiktet å, å jobbe. Uh, og her er nok både Erna Solberg og Røysaksen og NTL NAV veldig enige. Og det er bra at vi er her. Uh, og det er mange som faller utenfor arbeidsmarkedet, uh, og årsakene kan være mange til det.
0: Men vi takker alle de, men altså, dere skriver også sitatet at det er like skremmende at, uh, at det er et menneskesyn som legges for dagen når Solberg blander sammen sosial stønad og uføretrygd, og antyder at begge dele stort sett
11: tilleles latsikker og dasker ja og det går på det å så bruke eh både en pisk i steden for å se hva are vært enkelt menneske har behov for eh, det er en opp, god oppfølging av eh, enkeltindividene noe i nå eh, det er noe å, å det å tro at visst du bara får lite nog pengar eller visst du och eh, blir tvingad ut ur ting så blir du frisk nog till att fungera i arbetsmarknaden och så er det då frågest vart vem är det som ska ta ansvar för att mm. hjälpa enskild individ. Och det ska
0: vi komma tillbaka till men först akkurat retoriken. Nej Torbjörn Ro i Höger för du skriver i dagbladet at du nästan mode gnid där ögonen när du läser detta inlägg fra Entel Nava var det som gjorde att torkkanalerna trutnutt.
12: <tøk> Nej det var egentligen ett angrepp på på høyre, men det var det de skrev om næringsliv i Norge. La bare gi et sitat. De skrev da at uh, i denne kronikken, vi har ingen forståelse for at næringslivets eneste mål er kortsiktig maksimering av kapitaleiernes profit. Og så skrev vi at næringslivet i Norge gjør folk sykere og at man brutaliserer arbeidslivet. Og en ting er da at det er en retorikk som jeg mener hører hjemme på 70-tallet. En annen ting er jo at det er veldig feil for all forskning vi har tyder på at arbeidslivet i Norge er veldig, veldig bra. De alle fleste trives på jobben. De aller fleste arbeidsgiver i Norge er fremme ifra. Og de har ansatte som har tillit til dem, og de har tillit til sine ansatte. Og så er det jo sånn hvis man skal toppe det hele, så er det jo det aller, aller beste eksempelet på at næringslivet faktisk gjør en kjempeviktig jobb. Det er at de er mye flinkere til å ansatte, for eksempel folk med funksjonsnedsettelser, enn det statlig sektorar. Så næringslivet i Norge fortjener jo ikke kjeft, de fortjener skryt
11: en god del av arbeidsliv i Norge fortjener skryt. Men, men det er klart det er blitt en brutalisering. men det er kanskje på forskjellige er, er på mange områder så har arbeidsgiverne blitt bedre. men samtidig så er det verre for noen, for marginale grupper. Det, det ser vi i forhold til mer bruker vikarer, mer bruk bruker midlertidige tilsetninger. Eh, de tinga gjør at det er ett mer brutalisert arbeidsmarked. Som Høyre
0: forsvarer.
12: Jo, men, men bare for å ta den påstånden først, for det er ikke riktig at det har blitt et mer, altså er, eller for å, si det, for å ta det veldig sånn iaktig, så er det flere sånn hypoteser på hvorfor folk, altså flere forklaringer, forsøk på å forklare hvorfor folk faller ut av arbeidslivet. En av de som har svakest støtte, det er at det har blitt en generell brutalisering av arbeidslivet. Det stemmer ikke. Men innenfor de eldre arbeidslivet... Jo, men det, det kan, kan gå til at innenfor noen spitt, det små lommer av så har det blitt mer brutalt, det er godt mulig, men vi har altså mer ferie enn før, helsetilstanden vår er bedre enn før. vi jobber mindre enn før, og ikke bare det, men men for eksempel bruken av midlertidige ansatte, eller vikara har heller ikke gått spesielt med opp, i hvert fall ikke bruken av midlertidige ansatte, så, så bildet som tegnes er jo stik motsatt, for eksempel det bildet som regjeringen tegner i en arbeidslivsmelding de akkurat har lagt frem nå, hvor de sier at norsk arbeidsliv er bra, og det jeg ikke skjønner det er at NT eller NAV, som da organiser flinke folk som jobber i NAV. Hvordan skal de kunne ha, få folk ut i et næringsliv som de mener er brutaliserende, kortsiktig og bare tänker profit.
11: För det første så, så har vi aldrig uttalt att arbeidslivet generellt er brutalisert. Men det er en, en form med økende, økende effektivisering som presser folk mer, mye mer mål og resultatstyring av, av arbeidslivet. Det er nedleggelser, det er forholdet mellom krav og egenkontroll, og det er også baksiden av høy produktivitet og, og stor omstilling.
0: Ja, for dere skriver jo at det er, klart, det er en klar sammenheng mellom arbeidsgivernes kortsiktig profitbehov og slitasjen på arbeidsstokken. Ja. Ja. Hmm.
11: Og det mener vi. Og derfor så, så mener vi også at der arbeidsmarkedet må ta det ansvaret eh, med oss å eh, tilrettelegge, sånn at de både beholder eh, de ansatte som er, er ansatt, og er villige til oss å ta eh, å um, ansette folk som da ikke har en av fire bakgrunnen. Og, og
0: er vi kommet til kjernen kanskje litt sett i, i det jeg forstår er noe av debatten her, nemlig at dere mener at, at man skal ikke se veldig mye på, på individet og skylde på individet for Nej
11: Nei, for det her er sammensatt. Uh, og som vi beginte med vi både nav og och höyre önskar ju ett inkluderande men det är mer hur skal vi få det som er är utmaningen eh vi mener menar att vi måste anorma vårt arbetsmarknad det är viktigt med gode arbetsmarknadsåtgärd det är viktigt med god uppföljning för at vi ska sätta folk i stand till att möta arbetslivet men det hjälper inte om vi har da, om folk går år på tiltak og få et tett oppfølging hvis det ikke er et arbeidsmarked som tar imot dem i etterkant.
12: Det, det er jeg helt enig i, men det er to ting å si. For det første så er det private næringsliv flinkere enn staten til å ta imot de som man da antar har vanskelig, større vanskeligheter med å komme inn i arbeidsmarkedet. For eksempel minoritetsgrupper, folk med funksjonsnedsettelser, den type ting. Og for det andre så må jeg si, altså jeg kommer fra Porsgrunn, der har industrien omstilt sig i 25-30 år. Samtidig så er det en, et område med ganske høye uføretall. Jeg måtte være ganske dum hvis ikke jeg så sammenhengen mellom næringsomstillinga som har vært i Porsken og uføretallene som kommer. Så jeg er helt enig vi skal ikke individualisere kompliserte problemstillinger. Men, men, men det blir noe helt annet enn å komme med en totalt udokumentert påstand om at den generelle tilstanden i norsk arbeidsliv er brutalisering. Og til og med gå enda et steg lenger som dere gjør i denne kronikken og sier at arbeidslivet er hovedproblemet til at folk blir syke og faller ut. Det har du ikke noe belegg for altså.
11: For för det första så er det både offentlig og privat arbetsmarknad som må ta emot folk som er, er sjuke eller har har en eh har extra treng extra bistånd för att komma tillbaka i jobb. Eh sånn at, så att så det här är ett angrepp vare på privat näringsliv.
13: Nei, i, I kronikken så er det jo ja, det. Men,
11: men, men generelt så mener vi også at det offentlige, det er brutalisering også i det offentlige, med ø, ø, høyt krav, mye måler og resultatstilling. Sånn at det her er også et, en utfordring til det offentlige arbeidsmarkedet.
0: Men er det slik, du ser det også, at det offentlige er svakere på å tilrettelegge for, for grupper som ikke så lett kommer inn i arbeidslivet enn det private?
12: Nei, jeg ser ikke noe forskjell. Ja, men detta kan så tid man se på tallen. Alltså de de privata näringslivet är statlig sektor. Det viser tallarna for hur många alltså för exempel med funktionsnedsättelser som är i arbetslivet. Och så är det då regeringen har akkurat lagt fram en tjock melding som mycket ska kededags inte 18 sin lyssnar med, men hovedbildet som tegnas där av norsk arbetsliv är att det går bra. Eh och det är därför jag reagerar på att NTL Nav som då organiserar masse flinke folk i Nav, visst är representativ for deras syn på arbetslivet at att vi närmas ha som arbetsgivare som gläder sig att göra livet surt for sina anställda varje dag så är det alltså ett felbilde. Mm. Det kan gott hända, det finns någon små lummare i arbetslivet hvor ting går dåligare, men huvudbilden är att det går bra.
0: När det gäller kyrkrapporten Torbjörn Björn Isaksen så är dagsnittaten väldigt glad i dem så det kan vi ju ta en gång men tack ska du ha, tack till han Norda gleder av norsk tjänstemannslag, NTL Nav. I går la direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB fram årsrapporten Nasjonalt risiko, bildet 2012. Konklusjonen der er at sannsynligheten er liten for at Norge vil rammes av terror eller et alvorlig hackerangrep. Ja, I følge dere er det større sjanse for et vulkanutbrudd enn et terroranslag av 22. juli, og dette må du forklare Per Brekke. Du er avdelingsdirektør i DSB.
14: Det skal, det skal jeg gjøre. For det første så er det viktig å være klar med hva det nasjonale risikobildet er og hvorfor vi har det. Og det er altså å adressere en type utfordringer som er vanskelige, alvorlige, og som kommer til å kreve mye av samfunnet hvis dette skulle skje. Og det å sette dette sammen og lage det til et felles bakteppe for alle som har et ansvar, er et veldig viktig stykke beredskapsarbeid. Og til ditt spørsmål konkret. Det er riktig det at det er beskrevet et antal scenarier i i denne rapporten, men vi ønsker ikke, og det blir direkte feil, å si at det skal likestilles med at vulkaner som sådan er mer farlige enn terror. Dette er altså to scenarier som er avtegnet, og de er avtegnet ikke av DSB, men i samarbeid med de som faktisk eier disse, disse, disse fagmyndighetene her, og med andre eksperter. Slik at å tegne dette bildet og prøve å beskrive hva en gitt, en gitt terrorsituasjon betyr, og det samme i forhold til en gitt vulkansituasjon, gir da altså denne tegningen. Men det blir feil derav å trekke den konklusjonen som sådan at terror, som et begrep om du vil, er mer eller mindre sannsynlig enn et, et vulkanutbrudd.
0: Kjetter Stormark, du er frilansjournalist, du er forfatter av blant annet boka Da terroren rammet Norge 22. juli, gjelder jo den. Du skriver at denne rapporten skremmer deg
13: overfor det. Jo, fordi eh, direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har et, siden 2005 tillagt ansvaret for å gi føringer for hvordan man skal jobbe på beredskaps- og sikkerhetsområdet eh, på nasjonalt nivå eller i hele Norge eh, i ulike myndighetsorganer. Og når de gir et virkelighetsbilde, nå prøver jeg da å korrigere dette noe. Men i rapporten, hvis man leser rapporten har lest hele rapporten grunnig, og eh, da sitter man igen med et inntrykk av at terrorangrep, faren for det, er ganske minimal. Det virker som om direktuatet ikke har egentlig lagt til grunn at det har vært et terrorangrepp i Norge, som PST har tidligere sagt kan fungere som en inspirasjonskilde både i forhold til metodene som ble brukt, men ikke minst fordi at man ble vitne til hvor sårbart det norske samfunnet er på grunn av det en man gjorde 22. juli. Ja, hva er det av svakheten, store svakheten med rapporten slik du ser det? Ja, altså, når de da rangerer cyberangrepp og terrorangrepp så lavt som det de gjør, altså det som er villede hendelser, altså og det som er tilsiktet til hendelser som det blir beskrevet i rapporten, så virker som om de ikke helt har tatt innover seg at terrorangrep er et anslag mot statsmakten og kan ikke behandles og vurderes på samme linje som naturkatastrofer gjøres. Uh, og det som er problemet her, det som er den store risikoen, er at måten denne rapporten er utformet på, så kan det gi et handlingsrom for de som da ønsker å på en måte, glemme 22. juli og komme seg videre i livet og ikke ta noen ubehagelige uh, oppgjør med det som skjedde 22. juli for i boka som jeg skrev, så for de som da ønsker å finne den sannheten, så er det vittner om en bortimot strukturell kollaps i beredskaps mm. i forhold til den krisehåndteringen som var søkt å gjøre i, i forhold til disse terrorangreperne. Brikke? 22.7 kommer til å bli adressert,
14: så vi har en utfordring av å, å lære av det som skjedde der. Men litt tilbake til det som, som Stormark tar opp her. Det er klart at dette er ikke noe som, som det Spe har gjort. Vi setter oss ned med politi- og sikkerhetstjenestene, vi setter oss ned med de respektive myndigheter. Ja, men det er dere som sammenfatter etter, det til å komme med en ordlig rapport,
0: slik at dere får nå ta deres ansvar.
14: Rapporten som sådan den vår fra perm til perm. Men det er klart, hele prosessen og deltagelsen og så videre, er eh, beredskaps-Norge og de enkelte aktører som har bidratt til. Og så kommer det da ut på denne måten, gitt disse spesifike scenariene som sånn.
13: Stormark, ble det beroliget? Ja, altså, jeg er litt fristet til å spørre hvorfor dette brevet som PST-sjef, daverdende, Janne Kristiansen, skrev 27. oktober i fjor eh, til justisestatmanget som låter grunn for den redegjørelsen som justisminister Knud Storberg holdt i Stortinget 10. november i fjor, eh, hvor hun ger til å kjenne at, at det kan være en smitteffekt uh, her, hvor uh, andre kan la seg inspirere av det som skjedde 22. juli. Hvorfor det ikke er redegjort og tatt med i rapporten? Uh, det, det vil jeg gjerne høre litt uh, mer om. Det er klart, i denne rapporten, som kommer også til å bli gjenstand for
14: revision fra hvert år til annet... Men
0: skal du så... svare på akkurat det konkrete spørsmålet? Hvorfor er ikke dette referert det brevet som da åpner opp for en viss annen nyanse av
14: syne på trusselen mot Norge? Vel, det vi har lagt til grunn her er det vi vet i forhold til sannsynlighet. Men vil det... ikke, ikke dette det brevet også...
0: være med på oss å gi et uh, mer fullstendig bilde? Eh,
14: hvis jeg bare får fortsette, ja. Men det gjelder også da for tilsiktete Altså det som, det som vi ofte snakker om som terror. Og når vi da kommer inn på andre scenarier, og jeg oppfatter det i forhold til brevet fra tidligere PST-sjef, så er det noe som PST på et tidspunkt sikkert vil ønske å adressere inn i en sånn nasjonalt risikobilde. Mm. Men på et tidspunkt hvor dette ble gjort, og det scenariet som ligger der, så var det et, et sannsynlig verstefallsscenarie, også fra PST sin side. Men som sagt, dette skal være et levende dokument, det skal revideres, og vi skal hele tiden ha et åpent blikk for at ting her kan se
13: annerledes ut fra år til annet. Slik jeg opplevde dette, så er det to mulige fortolkninger av det som kommer frem nå. Det ene er at man rett og slett har glemt å ta med dette, eller ikke har valgt å gjøre det av ulike årsaker, eller at man er faktisk uenige med PST i de trusselvurderingene som PST gjør. Litt usikker på vilket av de to scenariene som bekymmer meg mest. Men det som er en viktig føring for dette dokumentet er jo at man legger til grunn noen veldig spesifikke scenarier som man da utreder nærmere, og så tester man det på disse ekspertgrupperne. Og her har man jo utredet, og det definert seg bort fra det som kan være den, den risikovurderingen den, den eh, risikoforståelsen som man bør ha i, i bunnen i forhold til det man bør være forberedt på å kunne håndtere mm. i fremtiden Der er jeg helt uenig
14: dette er 14 scenarier, unnskyld 16, og vi skal utvikle det videre. Og hvis vi som samfunn kan ha et grundlag at dette kan skje oss, så er jeg overbevist om at vi skal være mer robust når noe skjer. Mm. Men det, jeg, samtidig
0: skriver dere, uh, bare for å avbryte deg litt, i at terrorhandlingene 22. juli har så langt ikke medført noen endringer i trusselen fra organiserte nasjonale ekstreme miljøer i Norge.
14: O her forholder vi oss selvfølgelig til det som er PST sin trusselvurdering, og som også ligger til grund i det som vi har utarbeidet her, også sammen med PST. Mm. Men la meg si det at disse 16 scenariene, det er jo stedt ikke gitt at de utfordringene vi kommer til å møte i fremtiden er representert ved disse. Men det som er gitt er at hvis vi kan håndtere disse 16 som et samfund, så tror jeg vi står at skyldig bedre rustet til å møte det som vi i dag kanskje mm. ikke kan sette navn på.
13: Det er mye pent å si om rapporten på en del andre ting. Blant annet så er det veldig flott at DSB peker på sårbarheten i forhold til norske kommuners manglende beredskap på strømutfall over lenge perioder. Men samtidig når du går in i det scenariet og gransker litt metodene som DSB har da brukt sånn for å analysere det, så ser man at det som ligger til grunn for vurderingen av det scenariet er da er bare en spørreundersøkelse og, og tre skrivebordsundersøkelser som DSB refererer til som intervjuer som, som med tre kommuner, Så det foreligger da ikke mer enn tre kvalitative undersøkelser av tre forskjellige kommuner, og det blir for dårlig, og det gjør at det blir også bekymret i forhold til hva slags grunnlag man har hatt på andre temaer her.
0: Der fikk du også ganske godt skjult, men i hvert fall lite grann åtgjerm brekke. Takk skal du ha, P. Brekke, avdelingsdirektør, analyse og nasjonal beredskap i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og takk til deg, Kjetil Stormark, journalist og forfatter. Det var det vi rakk i Dagsnyttaten denne tirsdagen. Takket være ansvarlig for det hele dag. Dørum, det tekniske ansvaret hadde Finn Li. Jeg heter Sverre Tomeradøy.